0: saudade dessa musiquinha e que saudade dessa frase vida de jornalista no ar eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo tinha um tempo que eu não tocava essa vinheta de abertura e não falava essa frase porque a primeira temporada de entrevistas acabou a gente está no intervalo entre uma temporada e outra e o que está no ar nesses meses é a série Memórias com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro se por acaso você está chegando agora e ainda não ouviu a série são oito episódios no total Seis já foram para o ar, tem a cobertura do Césio 137, do ônibus 174, da Copa de 70, do caso Eloá, da epidemia de ebola em Serra Leoa, do assassinato da irmã Dorothy Steng. O próximo episódio vai ser sobre a queda do avião da Chapecoense e a série vai terminar com um episódio muito especial que eu vou anunciar logo logo, vai ter novidade até para o lançamento, vai ser bem legal, pode aguardar. Mas se esse não é um episódio da série Memórias e a segunda temporada de entrevistas só começa no ano que vem... O que é que eu estou fazendo aqui? É que vocês sabem que eu não aguento, né? O jornalismo chama, a gente vem. E o jornalismo chamou nessa quarta-feira, dia 16 de outubro, com a fotografia que estampou a capa do jornal Estado de São Paulo. Se você está ouvindo esse episódio, você provavelmente já viu essa foto. Se não viu, pode ir lá no Twitter, no arroba jornalista, que eu coloquei lá. É uma foto do presidente Jair Bolsonaro, numa cerimônia em Brasília, gesticulando com a mão. E ele está fazendo aquele sinal que parece aquele sinal de arma, né, que é um sinal que ele gosta muito de fazer. E na frente dele está o ministro Sérgio Moro, com uma expressão abatida, de cabeça baixa. Eu estou aqui descrevendo a foto porque isso é um podcast, né, mas essa foto nem precisa de descrição. Ela sozinha já diz muita coisa, é muito simbólica para o momento político do país, inclusive para os problemas que o governo vem atravessando. E claro, uma imagem com esse peso, ela viralizou, foi além do jornal, teve uma repercussão enorme. E o que faz numa hora dessas um podcast de jornalismo? A gente vai atrás dos bastidores dessa foto. É para isso que a gente está aqui, nesse episódio bônus, esse episódio extra, para bater um papo com a Gabriela Biló, Foto jornalista do Estadão que trabalha em Brasília e que captou esse instante que muita gente já está considerando a foto do ano no jornalismo brasileiro. Eu entrei em contato com a Gabriela pelo Instagram e, mesmo na correria, ela me respondeu e topou dividir com a gente essa história. A gente conversou pelos áudios do WhatsApp. Então, queria dar os parabéns para a Gabriela pela foto e seja muito bem-vinda ao Vida de Jornalista.
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de participar com você aqui no podcast, eu fico muito feliz de poder dividir a história da foto, né?
0: É, e o que eu tô muito curioso pra saber é como acontece uma foto dessas. Qual era o contexto daquela cerimônia, o posicionamento, onde ficam os fotógrafos, quais são esses bastidores?
1: Essa foto que foi publicada no dia 16, é, na capa do Estadão, foi uma foto que foi feita na manhã do dia 15, né? No, na cerimônia do hasteamento da bandeira. Então, é, normalmente a gente recebe agenda, né? e checa no dia anterior o que, que a gente vai fazer e que não vai fazer. Como fotógrafo como nós somos poucos fotógrafos aqui em Brasília, normalmente a gente se divide, eu faço a parte da manhã, e o Dida Sampaio, que é o outro fotógrafo, faz a parte da tarde, às vezes a gente inverte, enfim, depende de como está o dia. E aí eu vi que a primeira imagem do presidente ia ser no da bandeira, às oito da manhã. Então eu falei, bom, vamos lá, né, até... Tentei chegar um pouco antes para pegar um bom posicionamento, e ali sempre tem uma, uma burocraciazinha de raio-x, então a gente chega bem cedo e tal, para se posicionar direitinho. E o presidente ele estava em reunião com os ministros, é, dentro do Palácio da Alvorada, né o achamento foi na frente do Palácio da Alvorada. Então, quando ele começou a vir, o pessoal ali da segurança até deixou a gente circular um pouco mais nas laterais, então quando ele começou a vir, eu me desloquei um pouco para a esquerda, Fiz ele vindo ele como ele estava em reunião com os ministros dentro do Palácio da Alvorada, ele veio com todos os ministros juntos. Então, já estava dando uma foto legal dele ali na frente, os ministros, um segurança entrar na frente, outro entra na frente, tenta desviar. E aí, ele foi cumprimentar as autoridades, as outras autoridades que estavam presentes, os ministros se anteciparam e entraram num tipo de um pit, uns degraus, assim. Então, eles ficaram assim, uns três degraus de ministros, assim, e o Bolsonaro no chão cumprimentando as pessoas. Isso alguns minutos antes do achamento da bandeira. O melhor ângulo para fazer o hasteamento em si é de frente né, para o presidente. Só que eu vi que ele virou, ele tava de costas para os ministros, ele virou para os ministros e começou a conversar com eles. Aí eu pensei: bom, a, a melhor foto é de frente, mas se eu for me deslocar até a frente do presidente nesse momento, eu vou perder essa conversa com os ministros. Então, alguns fotógrafos já foram se deslocando e eu parei para fazer a foto, porque eu imaginei que eu não teria tempo de dar a volta para pegar essa cena de frente, mesmo porque o presidente estaria de costas para mim, né? Então seria a, seria a melhor foto para o hasteamento, mas não para aquela situação.
0: E eu acho que aqui vale a gente refletir, porque como é uma foto numa cerimônia oficial, que os fotógrafos têm um lugar ali para ficar, tem gente que pode imaginar que o trabalho ali é apontar a câmera e ver no que dá. Mas tem umas tomadas de decisão que podem fazer toda a diferença, e isso é uma decisão jornalística, né? Eu me desloco para pegar um ângulo melhor do achamento ou eu faço um investimento aqui no momento do presidente com os ministros que talvez possa render uma imagem diferente?
1: E aí quando ele virou para os ministros, ele começou a conversar com, o ministro, com os ministros e foi algumas sequências que eu fiz. Então, ele falou algumas coisas, a gente fica muito longe, né? Eu uso uma 400mm para fotografar, que é uma lente de, de longo alcance, então eu estava bem distante, assim. Então, eu não consegui ouvir. Eu ouvi algumas coisas, assim. Eu vi que ele fechou os punhos e falou para os ministros algo como força, mas eu não sei precisar exatamente o que ele falou e começou a gesticular. Quando eu vi que ele começou a gesticular e o Guedes e o, e o Moro estavam na, na foto, a gente começa a clicar antes da foto acontecer, porque se você vê a foto no visor e você não está clicando, você já perdeu, né? Não existe voltar no tempo. Então, você tem que começar a clicar... Antes. Para você ter um momento exato, você clica antes. E aí você consegue pegar o momento exato. Então, eu vi que ele começou a gesticular e eu comecei a fotografar. Então, toda vez que ele levantava a mão, eu começava a fotografar na sequência dele levantar a mão. Então, é por isso que a gente eu tenho alguma sequência. Então, eu tenho a sequência inteira dele levantando e apontando. Eu tenho a sequência dele falando força para os ministros. Porque você não sabe direito o que ele vai fazer. Você está vendo o movimento do corpo do presidente, né? Então, aí foi isso. Aí eu fiz...
0: E na hora do clique não dá para ter certeza se rolou uma boa foto ou não, né?
1: Aí na hora da, da, da edição eu falei, putz, tem uma boa foto aqui. Em todo aquele contexto, do não só político do momento do ano, né? Mas também pelo próprio fato do, do PSL ter sofrido buscas da Polícia Federal, também isso. Eu falei, bom, acho que uma foto com o Bolsonaro e o Moro, o Guedes é sempre, sempre importante, né? Mas principalmente nesse contexto... Considerando que ele é o chefe da Polícia Federal, também é uma foto importante para o dia, né? Além do contexto. A gente nunca sabe o que o jornal vai dar, depende muito do dia, né? Às vezes você faz até uma boa foto, mas não é o assunto, às vezes não é a prioridade do jornal. Então, é, não, não é só você ter a foto, né? Tem que estar tá com o timing do, do cenário político e do que o jornal está comunicando também, né? Com a linha do jornal. Liguei para a editoria de fotografia e falei: olha eu acho que eu tenho uma boa foto, eles já tinham visto a foto, falaram, é, a gente já separou aqui, a gente acha que é uma boa foto também. E aí foi só esperar, e no final da, da noite falaram, olha, sua foto vai ser a capa mesmo, e vou ser bem honesta, eu não imaginei que fosse ter uma repercussão tão grande, porque a gente também nunca sabe o que os colegas fizeram, né, então, às vezes, um colega seu tem uma foto melhor, você não sabe, eu não tô vendo, né, às vezes, o jornal também é... Deu num outro tamanho, deu destaque ou alguma coisa assim.
0: É, mas dessa vez deu tudo certo, o destaque foi enorme, o Estadão rasgou a foto no alto da capa e a repercussão, claro, foi gigantesca. O que a gente fica até um pouco receoso de como vai ser, porque uma repercussão gigantesca numa foto que tem a ver com política, a gente nunca sabe para que lado vai a repercussão, né?
1: Acabou sendo muito legal, foi bem positivo para mim a repercussão do meu trabalho, as pessoas apoiando e por incrível que pareça muitas pessoas falam não mas você tem você tem muitos haters agora as pessoas estão te xingando muito eu não sou muito do Twitter né eu seguro um pouquinho só eu uso o Twitter para ler só as notícias eu não posto muito e não acompanho repostagem nem comentários das minhas postagens nem nada mas no Twitter eu não sei mas pelo menos no Instagram que é a minha plataforma principal né porque a imagem não tive não tive haters assim foi bem bem interessante que acho que é uma foto que é um pouco bilateral ali, dependendo do, do lado que você olha, independente da sua, do seu posicionamento político, acho que é uma foto que, que dá para agradar os dois lados, porque, querendo ou não, o presidente está numa posição muito poderosa na foto, né? então não é tão ruim assim para ele, eu imagino, não sei, não sou presidente, mas... É, imagino que não deve ser tão ruim assim estar tá numa posição de tanto poder, né, acima dos ministros, enfim.
0: Eu fiquei curioso para saber como é que foi esse dia ontem, esse dia maluco. Desde a hora que você acordou, quando você percebeu que o negócio tinha tido uma repercussão tão grande, e como é que foi ao longo do dia, assim, o, o, porque você trabalhou ontem. Né? Eu vi que você postou que você estava trabalhando. Os colegas também foram falar contigo. É, sei lá, sua família. Como é que foi a repercussão? Como é que você atravessou esse dia aí com todo mundo reconhecendo o teu trabalho, te dando parabéns? Conta um pouco como é que foi isso.
1: Quando eu acordei de manhã, eu sabia que era uma capa minha, sabia qual era a foto e estava feliz com a capa, assim, mas saí para fazer a agenda presidencial da manhã. É, eu comecei a fotografar o presidente, postei algumas coisas e me concentrei, né? Porque a gente, nesse momento, é isso, tem que concentrar na agenda presidencial. O tempo da, da agenda, dessa primeira agenda do presidente, quando eu olhei meu celular, já estava cheio de mensagens. No, no meu WhatsApp, mais de, mais de 100 mensagens novas. No meu Instagram, assim foram umas 400 mensagens.
0: Bom, nesse momento tem que registrar a alegria aqui de, no meio dessas 400 mensagens, a Gabriela ter visto a minha, que estava lá, escondidinha. Perguntando se ela topava participar aqui do Vida de Jornalista.
1: Meu Twitter eu não acompanhei muito, mesmo porque eu silenciei as notificações. Mas muita gente mandando mensagem no WhatsApp falando: Você está vendo o seu Twitter? Você está vendo o seu Twitter? Aí foi o tempo da, de eu cobrir a agenda do presidente para começar a entender um pouco a repercussão. Eu passei o dia inteiro fora, então, é, fazendo especiais depois dessa agenda. Então, eu só fui, só fui, na verdade, colher os louros mesmo no final da tarde, que eu entrei no comitê de imprensa e passei por dentro do plenário, e alguns deputados pararam para me cumprimentar, e os próprios colegas, né? E eu falei, poxa, que legal. Então, realmente, foi longe, né? Mas até então, a gente está no meio do jornalismo, no meio da política, eu pensei que, ainda assim, fosse uma coisa mais, mais local. Acho que foi quando um, alguns familiares meus começaram a me mandar mensagem que eu percebi que, nossa, saiu do círculo dos jornalistas, e atingiu um outro patamar então isso isso que eu achei é bem legal assim perceber que que não tá só no entre a gente né entre jornalistas é, outra coisa que eu achei muito legal foi que a foto viralizou junto com o meu crédito porque normalmente a foto viraliza sozinha e esse foi um caso que as pessoas frisaram muito que a foto era minha então ah essa foto da Gabriela Biló algumas pessoas compartilharam e outras foram lá cobrarem ah essa essa foto da Gabriela Biló essa foto da Gabriela Biló então isso é muito raro para um fotógrafo, porque normalmente a gente fica atrás, né? As fotos viralizam e ninguém sabe quem, quem foi o fotógrafo que fez. Então isso eu achei uma coisa particular muito interessante, né? O profissional ser valorizado, que é uma coisa que como fotógrafo a gente normalmente fica meio meio por trás mesmo, ninguém lembra do nosso nome, lembra das nossas fotos, que faz parte também, a gente está aqui para mostrar as fotos e não para mostrar o nome, mas muito legal quando a gente tem esse reconhecimento, né?
0: E esse reconhecimento também tem muito a ver com o fato de ser uma foto única, né? O que é raro num caso como esse, porque era um cenário com outros fotógrafos diante da mesma cena.
1: Eu não sabia que a repercussão ia ser tão grande, porque eu também não sabia que eu tinha feito essa foto desse jeito, sozinha, né? Porque quando a gente clica, tem essa coisa que a gente fica todo mundo muito perto, um fotógrafo fica muito perto um do outro, e às vezes a gente ouve que os outros fotógrafos estão clicando no mesmo momento, então você pensa, nossa, eu não fiz sozinha essa foto, alguém fez junto. E essa foto, teve alguns colegas que fizeram fotos similares, mas momentos um pouco diferentes e o enquadramento um pouco diferente. Então, esse enquadramento, nesse momento, só eu tenho, mas... Como eu vi os outros cliques, acho que mais uns dois, dois ou três fotógrafos, eu pensei, bom, eu não fiz sozinha, então eu não tinha certeza também que nesse ângulo específico e esse momento só eu tinha essa foto, porque, porque enfim, é isso, a gente não sabe o que, o, que os outros têm, né? Então, tudo isso fez eu pensar, talvez essa, não, talvez amanhã, sei lá, tenha outras capas com essa foto também. Então, isso também ajudou acho um pouco ah. o fato de ter sido única naquele, na, naquele momento e naquele ângulo, né? Que aparece bem o Guedes, que aparece bem o Moro e, e o Bolsonaro com a mão apontada e o Moro com a cabeça é, para baixo, assim, e aquele corte também. Então, acho que tem, tem tudo isso, assim, que eu não sabia, então, com certeza, fui pega de surpresa no, no dia seguinte. é a única pessoa que eu ainda não falei, foi a minha mãe, olha só até bom gravar esse podcast que agora eu lembrei, tenho que ligar para minha mãe
0: <risos> <risos> então liga para sua mãe que ela vai ficar bem feliz e eu fiquei bem feliz também de você ter topado mesmo aí no meio da correria dividir esses bastidores com a gente e é sempre bom a gente entender como funcionam as coisas por trás da foto, por trás da matéria por trás da reportagem então parabéns aí por esse momento e por tudo que você já fez e por tudo que você ainda vai fazer boa sorte aí na cobertura em Brasília e brigadão mesmo por ter participado, viu, Gabriela? Valeu.
1: Espero ter, ter contribuído aí com as dúvidas e curiosidades. E obrigado por, por, pelo convite mais uma vez. Fiquei muito feliz de poder participar do podcast. Beijos.
0: Valeu demais, Gabriela. Muito obrigado. Foi ótimo para a gente entender os bastidores de uma foto marcante como essa. E bom também aqui no Vida de Jornalista para a gente dar um respiro nas coberturas antigas que estão na série Memórias e voltar um pouquinho para o presente. Né? Esse tipo de episódio com as conversas, os bastidores de reportagens, de coberturas, isso tudo volta na segunda temporada do Vida, no início do ano que vem. Mas até lá ainda tem mais coisa... Porque a série Memórias ainda tem dois episódios... E o próximo sai no início da semana... Vai ser um papo com a repórter Lívia Laranjeira... Lembrando a cobertura do Ida... Do acidente com o avião da Chapecoense em 2016... Tem uma participação também do Jader Rocha... Grande amigo que está sempre comentando os episódios aqui no Vida... O Jader ancorou aquela transmissão longa e muito dolorosa... Do velório coletivo em Chapecó... Ele conta os bastidores daquele dia... Tudo isso no início da próxima semana e depois ainda vai ter o episódio de encerramento da série e eu prometo que vai ser de um jeito muito impactante. Eu já dei umas dicas por aí de qual vai ser o assunto, mas vamos manter o suspense por enquanto. Obrigado a todo mundo que ouviu, obrigado a Gabriela Biló. Se você gostou desse episódio bônus, desse episódio extra, compartilha por aí, manda para os seus amigos jornalistas, fotógrafos, estudantes... E o principal, diz lá no Twitter, no arroba vidaunderlinejornalista, o que, que você achou. Pode mandar por e-mail também. O e-mail é podcastvidadejornalista, Enorme esse e-mail, né? Mas foi o que deu para arrumar. Valeu, um beijo, um abraço e até mais.